0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus, estamos aí com o nosso irmão Edson Albuquerque mais uma vez, professor Edson Albuquerque, para continuar falando sobre Vem o Fim e o Fim Vem, essa série de bate-papo sobre a volta de Cristo, o Apocalipse, e antes mesmo de começarmos, gostaríamos de estar orando por vocês nessa noite, graças paz irmão Edson, deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado, antes de a
1: Amém, Pai do Senhor, irmão Prazer estar aqui novamente.
0: Amém, meu irmão. Vamos orar, né? Antes a gente começar, vamos abrir o programa e fechar sempre com oração. Oremos, Senhor nosso Deus, te damos graça por essa noite. Obrigado por cada dispositivo, Senhor, que sintonizou nesse programa. abençoe as famílias, os casamentos, os lares de cada um dos meus irmãos e amigos, com a Tua graça, Senhor. Se revela a medida que estamos fazendo esse programa a cada um deles. Obrigado pelo irmão Edson, sua disposição. Tu sabes, é, o corre-corre nas -corre nossas vidas, trabalho, família, mas obrigado por ter colocado no nosso coração esse desejo de falar sobre a tua vinda, Senhor, e tudo aquilo que ocorrerá é, durante esse período, meu Deus. Abençoa-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. 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 Mão, é, nos dás aí uma recapitulação. É... Até onde estamos pintando o nosso quadro sobre a volta agora. Isso,
1: foi como eu estou aí agora. É, conforme nós pontuamos, né, no, no início dos nossos encontros, nós estamos tratando da escatologia, né, premilenista, presucionista, dispensacionalista, e nós montamos o quadro, né, pintamos um quadro com 14 pontos para nós estudarmos. Estamos desde a desde essa semana passada trabalhando com a grande tribulação, ou tribulação, que no caso aqui no nosso, no nosso quadro seria o quinto ponto. O primeiro ponto que nós estudamos foi a respeito dos sinais precursores da vinda de Cristo. Falamos um pouco a respeito de como sabemos que estamos mais próximos, como sabemos que a nossa geração está mais próxima do que outras gerações. que sinais a mais nós temos que as outras gerações não tiveram? Então, esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, que é também conhecido como a primeira fase da vinda de Cristo. O arrebatamento seria o rapto da igreja, quando o Senhor tira a igreja da terra e leva para o céu, né? para o seu encontro para o céu. O nosso terceiro ponto, logo após trabalhar com essa parte de, de arrebatamento, nós focamos, né, para o lado do céu, e foi as bodas do cordeiro. Embora, como nós estamos dando agora, a grande tribulação ocorre simultaneamente. É que a gente tem que falar de um de cada vez, então nós demos preferência logo ao céu, bodas do cordeiro, é o perdão, tribunal de Cristo, e é onde é, a, vai ocorrer a. Como é que eu poderia dizer? A, o galardão, a recompensa, né, em que Cristo dará aos seus servos. Né, aqui da terra Passada essa, esse tribo de Cristo Todos tendo sido recompensados Aí se entram para com o nosso quarto ponto As bodas do Cordeiro Que é a grande festa de casamento de, Do noivo com a noiva de Cristo Com a igreja Para retornar no fim da grande tribulação E aí o nosso quinto ponto Que é onde nós estamos Que é a tribulação Lembrando que fizemos uma divisão didática. Falamos de tribulação e de grande tribulação de maneira distinta. Por que estamos fazendo isso? Para que a gente possa falar de tribulação como sendo o período, né? O período tribulacional, que dura sete anos, e grande tribulação mesmo, o termo grande tribulação apenas para os últimos três anos e meio, que é quando a tribulação realmente se intensifica. Lembrando que isso é didático, não é teológico, é apenas uma maneira de a gente dividir melhor. Porque existem correntes teológicas, como a mesotribulacionista, que dizem que a igreja não vai participar da tribulação, mas vai participar da grande tribulação. Ou melhor, o inverso. Não vai participar, vai participar da tribulação, mas não vai participar da grande tribulação. Ou seja, ela passa pelos três anos e meses iniciais. Por isso é bom a gente fazer a divisão. Porque aí eu posso dizer assim... Ela, a igreja não passa pela tribulação, ou seja, ela não entra em nenhum ponto dos sete anos, dos sete anos completos. E aí é onde nós estamos agora, na né? Tribulação e anticristo, que vai ser o nosso ponto posterior.
0: Ah, desculpa, o alto estava fechado. Obrigado, irmão Edson, por essa recapitulação. Para nossos irmãos e amigos, né? Aí nós estamos pintando o quadro devagarzinho, mas chegamos lá. E agora estamos nessa fase tão terrível que o mundo estará passando com o rápido da igreja e com aqueles que ficarão aqui e passarão pela grande tribulação. E aí vamos dar continuidade, né? Nós, semana passada, fomos tratando ao longo da semana sobre o conceito do que é a grande tribulação, né? Falamos sobre a profecia de Daniel, que Jesus também menciona ela nos evangelhos. Essa profecia não se cumpriu ainda, essa, essa última semana de Daniel, que Jesus fala. E agora vamos continuar interagindo com o irmão Edson, caros irmãos e amigos. Edson, a primeira pergunta, então, quando falamos sobre a grande tribulação, esse evento que nunca houve e nunca existirá no mundo, como Jesus falou em Mateus capítulo 24. Mas quanto tempo exatamente, irmão Edson? Explica pra gente melhor, de forma mais detalhada, quanto tempo vai durar esse, essa grande tribulação, esse grande momento de terror para o mundo.
1: Ok, vamos vamos ver cinco textos, cinco textos bíblicos para poder dar essa definição com mais base bíblica. A primeira, que você já deu aí spoiler, né? é a semana de Daniel, é a última semana de Daniel, está no capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24, que diz assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aí veja, pulando aqui para o versículo 27, né, o finalzinho da profecia, vai dizer assim. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, foram determinadas 70 semanas. Que, como vimos na semana passada, comentamos na semana passada, que são semanas de anos. E aí, o próprio anjo Gabriel, que está falando com, com Daniel aqui nessa, nessa visão. Ele faz uma tríplice divisão da, da profecia. Aí está no versículo 26. E depois dessas 62 semanas será tirado o Messias. Veja, no 25, ele falou sobre a reconstrução dos muros. Desde a saída da ordem para a restaurar e edificar Jerusalém. Sete semanas e duas semanas. E depois das 62. Lembrando, ele falou depois das 62. E já tinha passado sete e faz 69. Fica faltando justamente essa última semana. Esse é um dos motivos pelo qual nós entendemos que a grande tribulação vai durar exatamente sete anos. Porque é a última semana, Daniel. Se cumpriu sete, se cumpriu sessenta e dois, falta uma. Outra maneira de ver isso, e agora no Novo Testamento, né, pelo, próprio, pelo punho do próprio João. Em Apocalipse, os meses em geral são tidos como é, meses de 30 dias, né? O calendário hebraico, basicamente, como Daniel usava e tudo mais, são meses é, inteiros de 30 dias. E aí, quando a gente vai falar a respeito de sete, sete anos, né? Sete anos, seriam sete anos de 12 meses. Sete anos de 12 meses. Cada ano de 12 meses, o que daria exatamente a gente multiplicar 84 meses. Então, eu posso dizer que a tribulação vai durar 84 meses, ou por degra vai durar também é, 7 anos seria um termo equivalente aí João usa esses termos e ele divide até em dias vamos ver aqui, é em Apocalipse capítulo 11 versículo 2, primeiro Apocalipse capítulo 11 versículo 2 também aqui é o anjo falando com, com com João, como era o anjo falando com Daniel diz assim, e deixa o átrio que está fora do templo e não messas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Observe só os sete anos completos teria 84 meses, 42, portanto, é metade. Então, aqui falou três anos e meio em meses. Se a gente abrir agora em Apocalipse 13, versículo 5, um pouquinho mais adiante. 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias. E Deus lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, 42 meses iniciais, com 42 meses finais, dá 84 meses, que é exatamente 7 anos. E por fim, voltando para João, para Apocalipse 11, João fala isso também em dias. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, Diz assim E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Veja só, mil duzentos e sessenta dias. Se nós pegarmos os quarenta e dois meses e multiplicar por trinta, porque o mês tem trinta dias exatamente 1260 dias. Ou seja, os três anos e meios iniciais. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Já falando da perseguição do dragão, ao povo e tudo mais. Apocalipse 12, versículo 6. Diz assim. E a mulher fugiu para o deserto. Onde já tinha lugar preparado por Deus. Para que ali fosse alimentada. Durante... 1.260 dias, ou seja, completa, fecha aí os sete anos ou os 84 meses, os dias exatos, conforme Daniel previu. Então, por isso entendemos que a grande tribulação terá uma duração de sete anos.
0: Bem, irmão Edson, bem, bem explicado, né? E a gente percebe que João, em Apocalipse, ele faz esse recurso, né? e parece que esse recurso comunica que ele está desejando reafirmar a verdade bíblica literal e não exatamente, simbólica literal eu acho que é um dos erros literal. que muitos cometem quando é Apocalipse é entender o livro somente no sentido simbólico não o livro é um livro simbólico eu prefiro dizer que a Apocalipse possui simbologia mas ele não é em sua totalidade o um livro simbólico e Moedson ainda falando sobre as seteiras semanas, né? Semana de Daniel, dias proféticos. Como é que eu sei que essa última semana, de Daniel, que você falou, são semanas, não são semanas de dias e sim de anos, né? Cada dia da semana profética que equivale a um ano. E se ocorreu isso em algum outro momento na história de Israel, no povo de Deus? existiu existe algum é. lugar onde Deus menciona, ou oh, Deus usa esse recurso, né? Para dizer que dias ali não são dias literais, mas são dias de anos?
1: Entendi a pergunta, interessante. meu irmão. Entendi, entendi. Muito interessante, muito pertinente. É bom, é bom. É muito, é muito bom falar isso, porque, assim, às vezes a gente fala assim, aqui é uma semana, mas é semana de anos. Aí fica assim, sim, mas é semana de anos por quê? Porque você está dizendo, é a sua interpretação, você está impondo isso ao texto. Então, é. Acontece, é porque né? A gente. É verdade, a gente, mas é que a gente trata isso com tanta frequência que a gente já aceita com naturalidade. Mas, de fato, existe base, existe muita base para, para, para entendermos que aí é, 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 são semanas de ano. Existe a base tanto bíblica quanto histórica, né? para própria comunidade de Israel. Então, vamos ver, eu vou, eu vou tentar listar aqui três motivos. Três motivos que mostram por que é que essas semanas de Daniel são semanas... De anos, e não semanas de dias. Como a gente pensa ao, ao ouvir o nome semana, né? Ah, é, vamos listar aqui seis motivos porque entendemos, porque conseguimos compreender que essa semana de Daniel, essa última semana, ou melhor, as 70 semanas, né? Todos falando da outra que não se cumpriu ainda, mas todas as 70 semanas são semanas de anos. Então, o primeiro recurso que a gente vai utilizar, vai lançar a mão, é Levítico capítulo 25. Vamos abrir a Bíblia aí? Vida, Levítico capítulo 25. Vamos conferir na Bíblia. Versículo 8. Levítico, 25. Capítulo
0: 25,
1: versículo 8. Só para mostrar que no, na comunidade israelita, na cultura israelita, essa. essa essa maneira de contagem chamando com semana de ano ela 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 existe ela, ela ela é deles mesmo como Daniel era daquele povo ele sabia do que estava falando né Daniel era muito conhecido da lei é, o ano sabático o ano de descanso sabático o Levítico 25 versículo 8 diz assim também contarás sete semanas de anos Sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos se terão 49 anos. Pronto, então, aqui é uma abordagem literal básica de como eles também podiam compreender que havia essa, essa semana como sendo semana de anos. Então, temos aí, né, uma base bíblica histórica teológica já. Além disso, nós também temos como fazer a separação entre. A palavra usada para a semana, semana mesmo, né? Semana normal, semana de dias. E a palavra usada na profecia de Daniel. Essa é uma questão bem interessante. Hebraico é o meu forte, eu vou <risos> dar uma lida aqui meu aportuguesada. Mas quando Daniel escreve, ou melhor, quando o anjo Gabriel fala para Daniel, ele se utiliza de uma palavra que... Não é comum de se usar para dias de semana normais, dias de 24 horas, e sim para anos, que é chá, ruim. Chá, ruim. Então, esse termo, que nas nossas Bíblias em português, traduz isso por semana, porque a gente não tem um equivalente semântico disso aí, mas para o hebraico, a, o entendimento literal seria 77. Quando a gente disser... Olha, 70 semanas estão... Na são setenta Inclusive... Quando se vai fazer... Uma abordagem para... Para colocar nisso... O, o semana de dias... Vamos colocar... Se dias de 24 horas... e usa um plural feminino... Aí fica... Sebuot... E não... Xabaltuin... Xabaluin... Então... O próprio Daniel... Quando ele escreveu... Ele percebeu... Ele estava usando uma palavra diferente... Para significar 77 ou 77 anos. E aí, para ele, ficou uma coisa claríssima, né? Dá para perceber perfeitamente pela palavra lá. Em português, de semana, do mesmo jeito, a gente vê o nome semana, até se espanta um pouco. Mas, segundo a prova, segundo o motivo, o próprio termo utilizado lá, né? O próprio termo utilizado no hebraico lá, dá, dá um entendimento de 7 anos, que é esse chabuinho. É. Terceiro motivo, isso, terceiro motivo, o cumprimento dos 49 anos da primeira semana, vamos voltar lá em Daniel 9, esse é um motivo muito interessante, ele é histórico, né? ele não é, ah, o cara da teologia quer dizer que é, que... não, isso aí é uma coisa é, historicamente comprovada, está no livro de história, está no livro da história de Israel, está no livro da, da, da história dos hebreus, enfim, Daniel capítulo 9, veja como é que Daniel diz, que vai acontecer o cumprimento dessas semanas. Vamos pegar do versículo agora 25. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja, o próprio anjo, que falou que seria 70 semanas, falou que seria 490 anos, disse o que vai acontecer nas primeiras sete semanas e o que vai acontecer na, na, no, no segundo bloco de 62 semanas, ou seja... No primeiro bloco, em sete semanas, iria se reedificar as cidades, se reedificar os muros, se reedificar. Os... Então, sete semanas ali era para isso. Aí eu lhe pergunto, em sete semanas dá pro camarada fazer os muros todinho da cidade, relevantar, voltar na cidade e o tempo... Mas não, meu irmão, não tem condição, não. Não bate, né? Não, não. Mas, mas nem, -se que ele, nem que quisesse. Meu Deus, a gente vai fazer uma casa. A gente passa um ano fazendo uma casa. Então, veja. Então, mais do que é apenas saber isso. Porque isso aí é lógica. Isso aí é lógica. Mas temos algo a mais do que isso. Lá em Esdras 7, 7 6, nós vamos ver quando é que essa ordem saiu. Aí a gente pode fazer o cálculo para ver se bate direitinho todos os anos. Deixa eu ver aqui, Esdras. 776 7, 7 A chave mira aí, irmão, mas pode ler, viu? Esdras 7, 7 e 6. Aqui, meu irmão, Esdras
0: capítulo 7, versículo 6, diz assim. 7 e 6. 7.6. 7, 7, 7, este Esdras subiu de Babilônia. Ele era Esquibra, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu de tudo, lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém e ali os filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Atarxerxes. Então, tá ele nos, Pode... deu, nos deu... Não, até aí tá, é o suficiente, meu irmão. Ele nos deu
1: Esdras em, recebendo a ordem para voltar à cidade com os levitas né, para poder fazer a rede... Então, veja, aí está... O que o anjo disse a Daniel... Daniel observe isso aí... Ou quem lê... Quem, quem lê entenda... Quem pega essa profecia... Quando sair a ordem... Lembre-se... Daniel estava no cativeiro... Daniel estava na sua poder de Babilônia... Então ele está profetando o futuro... Hérgia já está saindo de Babilônia... E voltando para reedificar Jerusalém... E o anjo diz Quando sair a ordem para edificar Jerusalém... Começa a contar... Começa... Aí vai ser o primeiro bloco... né? Sete semanas... E vão ser sete anos... Vão ser 49 anos, no caso, né? Que é sete semanas. Então, observe. O ano, historicamente, em que isso aconteceu é 457 antes de Cristo. E aí você leu o sétimo ano do reinado de artaxerxes Na história, vai bater certinho, 457 antes de Cristo. E quando é que a edificação termina? Que os muros ficam de pé e a cidade pode ser considerada reedificada, a parte do tempo e tudo mais? Exatamente em 408 Cristo. Meu irmão, olha a batida de data. 457 a 408. Dá 49 anos zerado aí de canto a canto. Ou seja, cumpriu -se exatamente como o anjo falou. Olha, vão ser sete semanas e 62 semanas até o ungido, até o Messias. Então, nas sete semanas, 49 anos... Esdras, Neemias, né? red ficaram. Agora, o que é mais interessante, de 408 até o ano 27 d.C., que é quando Cristo vai lá no, 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 no Rio Jordão com João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Então, ele, o seu Ministério Público começa ali, bate exatamente 434 anos. Deus não está 434 anos. Que é da edificação de Jerusalém. Até Jesus ser batizado, até Jesus começar o seu ministério público, até o Messias aparecer, ou até o Messias se revelar, dá 434 anos. E 434 anos são exatamente 62 semanas de ano. Antizerado. Ou seja, se eu pegar os anos completos, desde a ordem de Artachestes, Jesus aparecer como Messias, dá. 483 anos. Ora, 70 semanas são 490 anos. 70 semanas, né? 483. Para chegar em 490, falta 7. Mas vai falta 7 certinho. Todos os profecias, todos os requintes, os detalhes da estão se cumprindo. Se cumpriram literalmente. Demorou 49 anos reedificando. Demorou 434 anos para o Messias aparecer. Só que aí o Messias foi crucificado, né? É onde vem aquele ato, onde vem aquela, aquele espaço em que a igreja aparece. Então, esses cálculos aí são mais um motivo, terceiro motivo pelo qual entendemos que as semanas de Daniel são semanas de anos. E nesse caso aí, além de teológico, além de bíblico, histórico, né? Temos aí né, a, a questão histórica. Vamos ao quarto motivo. É... O quarto motivo tem a ver com o acordo do anticristo. Esse aí eu até comentei também na, no encontro passado. Esdras, é, 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 não. Lá no mesmo Daniel. Daniel capítulo 9, aí no caso é o versículo 27. É o versículo da profecia.
0: Certo, Daniel coisa, 9. É
1: isso. Daniel, isso. Eu cheguei até a comentar no último encontro. 9, 27. E ele firmará um conceito, né, um acordo com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, aqui nós temos uma profecia, o final da profecia, porque aqui já está, tratando, está tratando da última semana mesmo, né? os últimos sete anos, aí está dizendo, e ele fará um acordo por uma semana, Ora, se nós já vimos que as outras 69 semanas foram de anos e as datas bateram, a quantidade de anos bateu em cada um deles, portanto essa última aqui também vai ser de ano. Mas o argumento aqui é outro, não é só que ela é de ano, é que qual é o chefe de Estado, qual é o, sei lá, presidente, imperador, que faz um acordo com, com, com nações para durar uma semana de dias, não, semana que vem a gente tem, não existe, não, não se faz um acordo, não tem um mandato tão curto assim. Então quando ele faz aqui um acordo por uma semana, a lógica básica é, para esse acordo ser real tem que ser um acordo realmente de sete anos, aí faz, aí faz sentido. É um acordo, de, um, um acordo relativamente duradouro, enquanto que um acordo de uma semana, de dias, não faria sentido, não tem lógica. E o último argumento, para a gente finalizar, foi dito na pergunta anterior. O próprio João que registrou essa última semana, eu, eu não sei como o João poderia ser mais literal. Eu não consigo imaginar outra maneira dele, dele, dele ser mais detalhado. João falou em termos de dias, João falou em termos de meses. Ele pegou os sete anos, separou em meses, separou em dias. Então, não dá para separar uma semana de dias e meses de dias. Não existe. Para ser meses e dias, tem que ser realmente os sete anos li Laterais, é isso aí, meu irmão.
0: Obrigado, irmão Gostaria de agradecer aí pela excelente explicação, né? Nos detalhes aí das datas históricas que pode ser encontrado em qualquer livro da história dos hebreus, história da igreja, somente da história dos hebreus, né? Que falam sobre o cativeiro babilônico. Alguns ainda criticam a escola que nós defendemos, achando que é tudo muito arrumadinho, né? Tudo muito datado, muito direitinho. Mas eu argumento da seguinte forma. Não é possível a gente saber que esse período durará esse tempo exato. É possível. Daniel sabia que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, Exatamente. não é possível. Não é possível Deus se utilizar os seus profetas, os seus apóstolos, para nos dar datas exatas de profecias, de eventos que ocorrerão. Deixa eu ler aqui é um texto,
1: mas já que você mencionou isso, me, me, me veio à mente, é muito interessante isso que você falou, porque também é com datas exatas que está trabalhando, e por incrível que pareça, não sei se você citou sabendo, aí na sua cabeça, ou se você lembrou, mas Daniel 9 começa falando justamente disso. Daniel pegou o livro de Jeremias, Jeremias foi antes de Daniel, Daniel pegou o livro de Jeremias e interpretou a profecia dele. Aqui, ó, vamos pegar aqui no, no capítulo 9 de Daniel, o começo, que a gente está indo só o finalzinho. Mas vamos aqui no começo. 9 2 de Daniel. No ano primeiro do seu reinado, está falando de Dário. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, aqui Daniel pegou interpretou o livro de Jeremias, a profecia de Jeremias, que falava sobre o cativeiro babilônico, né? Inclusive, ele até teve, teve que interpretar aquele sonho da Nabucodonosor, da Estadua de Ouro. Ele estava nesse reinado aí. E ele já está aí. Daniel, nessa época, tinha 80 anos, 85, perto dos 90, era um senhor de idade. Né? E no cativeiro, né? Apesar de ter uma vida relativamente boa, né? porque ele era um estadista lá, ele era muito bem considerado, mas era um cativeiro, não era a terra dele. Ele pegou lá o livro de Jeremias... Leu, calculou... Quando ele olhou a data... Veio, rapaz, já está em 60... E já vai fechar... Aí a, a oração Daniel 9... Exatamente... Daniel 9 é isso aí... Ele Senhor... É, os 70 anos de cativeiro vão terminar... Então ele confessa os pecados... Ele derrama o coração de Deus... E ele quer saber... O teu povo finalmente... Depois de um cativeiro desse... Vai aprender... Vai viver nos teus pés, vai ter comunhão contigo, senhor vai ser agora. Aí, Gabriel, vem e diz. Calma, Daniel. Tem ainda 70 semanas sobre o teu povo. E é assim que começa essa profecia.
0: É isso aí, Meu, meu irmão, muito bom. Eu abri esse adendo porque é uma discussão muito rica e geralmente nós somos acusados, quando eu falo nós, a escola, de interpretação de escatológica, né? dispensacionalista, criticada por ser muito detalhista. Mas não somos nós. É as escrituras que revelam. Está lá, claro. Não só na escritura. A própria história confirma as escrituras. É isso que é importante. Então, ora, se Daniel sabia exatamente quantos anos duraria o cartão de Babilônia, por que não poderia revelar é, um futuro detalhado? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Parece que muitos é, se sentem mais confortáveis em ter datas simbólicas, quando o texto parece comunicar bem melhor que são datas literais. A Inclusive, mesma... justamente, o capítulo 9 de Daniel começa
1: interpretando então, literalmente os 70 anos de Jeremias.
0: E, 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 e algo que, que ficou muito legal da, da sua parte foi voltar à antiga aliança, né? voltar lá para a Levítica. A gente vê que já o povo de Moisés já tinha essa consciência de datas proféticas. Não é, data, não é dias literais normais, são dias pois, de Eles anos. têm então, até uma palavra distinta para usar para esse tipo de coisa.
1: Então, é, é, é muito bíblico, é muito bem confirmado nas escrituras isso.
0: É verdade, meu irmão. Queria agradecer aí pela tua disponibilidade. Boa explicação, prática, né? Irmão, dê as considerações finais. A gente vai dar uma pausa, não adianta a gente avançar muito, porque vai é ficar muito prolixo o programa. Então, a gente não te pressa e a gente vai mastigando caros irmãos e ouvintes esse tema tão rico tão importante né que está revelado na Bíblia está lá na palavra de Deus Moisés por favor Amém meu irmão
1: então basicamente como você já muito bem pontuou né nosso endereço é esse é esclarecer essas profecias, saber a aplicação que ela tem para nossas vidas, as implicações que ela tem para nossas vidas, para nossa conduta, para nós entendermos o que Deus foi capaz de fazer e está fazendo pelo seu povo, Israel, pelo seu povo, a igreja, como ele está agindo conosco e como nós vamos ter um final feliz. Né? O spoiler maior é esse. Então, nós estamos aqui estudando, estamos passando por problemas, provações. Temos aqui confirmado que haverá uma provação Maior do que todas que, que já passaram sobre a terra. Mas temos também a confirmação de que ela vai terminar. De que os dias delas serão abreviados pela salvação do Senhor. Então que cada um de nós possa ter isso como consciência. Para servir a esse Deus maravilhoso. Que intervém, como Isaías. Que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém.
0: Amém, irmão. É só além de estudar também, se preparar para não ficar... Não ficar... Para esse evento tão triste, tão difícil. Comunhão né? com Deus. Comunhão com Deus. Investir em é. sanidade. É isso aí. Meus irmãos, caros irmãos e amigos. Olha, se apeguem com Cristo. Se você não conhece ainda Jesus como seu Salvador, reconheçam. Porque se nossa escola de interpretação estiver correta, como eu creio que está, quem ficar, meu irmão, vai, vai sofrer muito. viu? Então, isso aí são temas para gente continuar falando ao longo das semanas. Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças. Obrigado, Senhor, pela, pela tecnologia, pela oportunidade que temos de produzir esse material para a Tua glória, para a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo nessa hora, seja pela zona da Rádio Web Internacional, seja pelo Instagram. Derrama, Senhor, a Tua graça. Conscientiza-os, alerta-os, desperta-os, Senhor, é, para que tenham uma vida de comunhão contigo. Obrigado pela vida do irmão Edson. Tudo isso te pedimos e gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e na próxima semana voltamos a falar novamente sobre Vem o Fim e o Fim Vem. Forte abraço a todos e Deus abençoe.